0: Olá, meu nome é Bárbara Câmara e essa é mais uma edição do podcast da Agência de Notícias do Centro Universitário São Camilo. Nós acompanhamos diariamente pelos jornais o aumento no número de vacinados em todo o Brasil. O país passou a marca dos 60 milhões de habitantes que receberam as duas doses. Isso representa quase 30% da população. E é neste cenário, onde também contamos com a variante Delta, que surge o debate sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. As autoridades de saúde defendem que primeiro devem ser imunizados todos os adultos e que os mais jovens correm menos riscos de desenvolver formas graves da doença. Para falar sobre isso e outros desdobramentos da imunização contra a Covid-19, eu chamo agora o médico-sanitarista e professor de Saúde Pública do Centro Universitário São Camilo, Sérgio Zanetta. Olá, professor, e obrigada mais uma vez por sua presença aqui no nosso podcast.
1: Olá, é um prazer estarmos aqui debatendo essas questões. Nós estamos avançando na vacinação. Fomos, tivemos um período muito lento, mas agora as vacinas começam a chegar em maior número, nós avançamos na vacinação, nós temos 30% da população total vacinada com duas doses. E se nós contarmos só aquela parcela que pode ser vacinada acima de 18 anos, nós já temos quase 40% dessa população-alvo vacinada. Então, isto nos dá uma dimensão né, do grau de proteção que a vacina pode nos conferir. E isso é importante. É uma boa notícia. Continua sendo uma boa notícia e nós temos que continuar fazendo a nossa parte, tomando as duas doses da vacina.
0: Excelente, professor. Considerando esse cenário, vacinar as crianças deve ser uma prioridade? Se sim, quais devem ser os pré-requisitos para a gente chegar nessa etapa?
1: Olha, a vacina ela tem um principal fundamento. A vacina ela é produzida para, em primeiro lugar, evitar mortes. Em segundo lugar, evitar casos graves de sofrimento, de uh, utilização, ocupação, sobrecarga e colapso do sistema de saúde. E, em terceiro lugar, atuar sobre a transmissão. As vacinas elas são capazes de diminuir a transmissão da Covid, mas não de impedi-la. Pessoas vacinadas podem contrair Covid e transmitir o vírus a outras pessoas. O que a vacina faz? Ela diminui muito os casos graves e óbitos das pessoas vacinadas. Então, a vacina tem essa grande perspectiva. Nós temos, portanto, prioridade com os grupos que são mais, têm maior vulnerabilidade e tem maiores taxas de mortalidade e agravamento, que já conhecemos os mais velhos com comorbidades e assim progressivamente. O curso das idades e das da vacinação ele segue essa prioridade epidemiológica, que são prioridades vinculadas à gravidade. As, os adolescentes têm casos menos graves, têm menos casos graves, tem alguns casos graves, mas são muito poucos, e as crianças menos ainda. Não é? Então, a prioridade continua sendo imunizar as faixas mais vulneráveis. Bom, as descobertas recentes indicam que nós não temos a persistência por muito tempo na imunidade é, produzida através da vacina, e menos ainda a imunidade produzida pela doença. Então, nós teremos, provavelmente, que fazer uma dose de reforço para essas faixas etárias, para as pessoas mais vulneráveis, antes do ano que vem. Nós, provavelmente, terminaremos o ano tendo que fazer uma dose de reforço, já anunciada pelo Ministério da Saúde e por alguns estados, que se inicia em 15 de setembro, pelas pessoas de 70 anos e mais e pelas pessoas que têm é, é, imunocomprometimento e pessoas que têm é, sérias é, é, comprometimentos de imunidade por tratamento ou por é, condição da sua doença. Evidente que, feito, é, é, essa, feita essa vacinação, esse reforço para a terceira dose, essa terceira dose provavelmente deverá se estender a todos os idosos para manter essa imunidade alta e daí por uma questão de estratégia do sistema de saúde é necessário vacinar os profissionais da linha de frente para que eu numa emergência não perca ah, o concurso do trabalho dessas pessoas. Isto por quê? Porque nós vimos esse processo acontecer em outros países. Nós vimos isso acontecer nos Estados Unidos, nós vimos isso acontecer na Inglaterra, em Israel, por causa da variante Delta. E isto já começou a acontecer no Brasil com o Rio de Janeiro, onde 50% das, das avaliações genômicas, dos exames genômicos, indicam a presença da variante Delta. Ela está entre nós em todos os estados e é uma questão de tempo ela se tornar prevalente. Hoje, o que nós vivemos é colhendo o bom resultado da alta vacinação de idosos, desse caminho por faixa etária e morbidade, que tem diminuído eh, drasticamente internações e órgãos. Bom, isto para responder à questão... As crianças ainda não têm vacinas aprovadas para o seu uso. É possível que as crianças sejam vacinadas a partir de 2022. Neste momento, nós temos previsão de vacinas para vacinar as pessoas acima dos 18 anos e uma faixa de adolescentes. Temos vacina para isso, mas a grande prioridade, neste momento, com as evidências disponíveis, é fazer uma dose de reforço da vacinação daquela população especialmente vulnerável. Este volume de vacina é de cerca de 10 milhões de doses, são 10 milhões de pessoas que vão sendo vacinadas na progressão, começamos com 70 anos e devemos ir descendo, e isto vai impedir a terceira onda de internações e óbitos no Brasil. Como é que a gente sabe disso? Nós aprendemos com o que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel e está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sendo está com os leitos ocupados, com alto número de óbitos e casos por causa da variante Delta e ela realmente tem maior capacidade de disseminação, inclusive de reinfecção. Porque este tem sido o problema. Nós estamos tendo vários casos de reinfecção. Já tínhamos com a variante Gama, mas temos também, sobretudo, com a variante Delta.
0: Perfeito, professor. Mas considerando esse mesmo cenário, projetando agora para 2022, a gente pode afirmar, pode supor que o restante da população, não somente profissionais da saúde ou idosos, o restante da população também vai precisar dessa terceira dose?
1: É possível e é provável. A grande questão é que a prioridade é dar a terceira dose para quem é muito vulnerável, porque com duas doses eu já garanto um grau de proteção importante. Então, eu vou é, precisar manter o processo de, de vacinação, ampliar a vacinação e, provavelmente, em 2022, vacinar as crianças pequenas com a vacina, e se mostrar mais segura para essas faixas etárias. E essa é, é, é uma discussão é, inescapável. Nós temos, o problema é que nós temos uma grande pressão da infecção em vários países. Há países, veja, a Organização Mundial de Saúde é, faz um apelo para que não se vacine com a terceira dose, porque é uma parcela da humanidade em países muito pobres. A África tem 2% de vacinação. Mas nós também sabemos que a vacina é um instrumento de nós podermos manter a, a, a rigidez do sistema de saúde sem entrarmos em colapso. Então, nós estamos. É um esforço é, é, muito grande internacional. Nós temos que ter solidariedade por dois motivos. Porque a humanidade precisa ser salva junta dessa da Covid-19, por uma questão de humanidade, por uma questão de solidariedade, mas também porque enquanto houver um lugar do mundo onde a Covid esteja sendo transmitida, eu terei a criação de novas variantes, e essas nove variantes podem trazer um recrudescimento da pandemia em países que já tínhamos até algum controle. Então, o aprendizado é a vacina evita mortes e evita hospitalizações. Casos graves e casos muito graves. Mas a vacina não impede a transmissão da Covid. Então, a vacina é um importante instrumento de combate, mas ela não impede a transmissão. O que significa que nós temos que manter as medidas mais apropriadas para proteção contra a transmissão, que é o uso de máscaras de preferência que protejam bem as pessoas, uma PFF2 ou uma N95, ou, se elas forem raras ou muito caras, usar uma máscara cirúrgica e por cima dela uma máscara de tecido, que garantem uma proteção muito semelhante, sempre que estivermos num uh, uh, ambiente uh, fechado evitar um ambiente confinado, mas se tiver que estar, você esteja protegido. Este é o grande aprendizado que temos obtido, temos tido de outras experiências e dos uh, resultados preliminares de vários estudos
0: em curso. Excelente, professor. E para finalizar, em relação a esse seu último comentário sobre a influência da vacina sobre a transmissão, no caso não há influência. Isso nos remete à situação atual, o né? as as último decreto da Prefeitura de São Paulo, em relação a essa cobrança do, do passaporte de vacinação, a exigência de um comprovante, de pelo menos a primeira dose, para acessar determinados eventos. O que, que a gente pode tirar disso?
1: Olha, a definição de algo como um passaporte para vacina, em São Paulo, particularmente para quem tomou apenas uma dose da vacina, é, isso só tem é, sentido do ponto de vista do marketing ou do ponto de vista político. Isto não tem sentido é, do ponto de vista científico ou clínico. Primeiro, porque as evidências todas indicam que, mesmo com duas doses, há transmissão da covid a pessoa que tem, tomou duas doses pode contrair Covid e pode transmitir. Ela provavelmente não terá um caso mais grave. Segundo, quem só tomou uma dose da vacina perderá muito rapidamente essa proteção e, neste momento, com uma dose só, não está protegido. Não tem sequer aquela proteção contra casos graves e óbitos. Então, o equívoco igualar a o a, perfil imunológico das pessoas vacinadas com duas doses pelas limitações próprias que eu já disse da vacina e alguém que não tem sequer imunização uma dose é só o começo do processo de imunização é, é, imunização no caso da vacina não basta ter metade é preciso ter a vacina completa para garantir aquela imunização prevista nos estudos clínicos
0: Excelente, professor Zaneta. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no episódio da Agência de Notícias do Centro Universitário São Camilo. A edição de hoje vai ficando por aqui e nós nos vemos na próxima. Até lá.
1: Até lá, um grande abraço. Seguimos com esperança, mas com muita atenção. Nós estamos vencendo e venceremos esses momentos. Estaremos juntos nisso.